0: 大家好，我是孙思桃，这里是美国房产最前线节目。我们在美国南加州跟大家聊聊美国房产当中大家关注的话题。今天呢是2022年的3月17号，星期四啊。那我们知道昨天呢，这个美联储这个鲍威尔加息了啊。那加息的时候，他也是说这个呃加一码0 2 5那加息之后，他这个新闻发布会里边他也说了嘛，这个呃加息缩表的时机来了。那整个大的环境呢，充满了不确定性。这个美联储的工具箱里面也有很多这个工具来应对这个情况。我们上一期节目也说了，它这个工具箱里面有几个情况来应对哈。那我们上一次加息周期呢，是在呃二零一五年的年底到二零一八年的年底，它整个过程呢大概三年。那这个一九年的呃八月份开始了这个呃这个过去十年里面首次降息，那之后的事情我们就知道了嘛。在这个二零年的时候，这个新冠疫情，美联储呢，它也是大规模的这个幅度很大的降息，整个基本利率呢降到零到零点二五百分比哈，那接近就零利率了。那如果你算上同期的这个通货膨胀，那你想想看是不是就已经是差不多是负利率了？对吧？那那我们现在这个又赶上了它这个呃整个美联储的这个加息的这个周期，所以今天呢想跟大家聊一聊呃这个美金这个。呃，加息它会不会从海外回流？那如果回流的话呢，对我们美国房地产有什么样的影响？说到这个美联储加息呢，其实对我们买房人呢是有一个非常直接的影响。那我们最近也是做了很多节目，我们也说了，就每个人呢都有不同的情况。那不过基本上也无外乎就是啊、呃，面对这个房贷、车贷、信用卡的卡贷，那还有一些人呢，呃，他有这个学生贷款，那还有一些。这个退休的人呢，他可能比较在意他的存款的利息的收入。那、啊、换句话说，这个加息呢，跟我们非常有关。那我们聊一下跟房地产有关的这些东西吧。那我们对于房贷来说呢，感兴趣的朋友可以看一下我们二三月份做的那几期节目。那里面呢，我们也提到了这个美国房贷，呃，这个尤其是呢，其实我们也说到了美国三十年固定的平均这个呃房贷的利率呢，在去年年底呃以来呢，包括今年年初也涨了很多。去年。的夏天是低点嘛，对不对？那已经涨了很多了。其实我们已经是反映到市场上一定的这个，我们也看到了。那如果是你前几年买了房，那当时选的是这个浮动利率，那比如说前几年是固定的利率，那比如说五年、七年之后，它呢再去根据当时的利率来做调整的话，那么加息这件事情对你可能就是不利的。为什么呢？你可能就是说到浮动的时候，那个时候利息高，了，对吧？那如果你是计划想做 refinance， 就是重新贷款，那如果赶上这个加息的话呢，你可能就要哎算一下你的这个重新贷款这个成本，跟你能省下多少钱，你看看就是说跟你当时你那第一次贷款的时候那个，看看是否划算。那还有一个情况呢，就是比如说你嗯、呃、最近这几年房子涨了很多嘛，对不对？那很多人他也不想卖，但是呢他想把这个房子的净值拿出来，也就是所谓的这个红 e equity lines 的 credit。啊，就是叫这个这个黑了。他们这个贷款的话，你可能用的时候，根据当时这个贷款的话，你看你当时贷款文件上这个条款是怎么样你跟你的银行呢要谈一下，看看你当时是怎么贷的这个钱。那你用这笔钱的时候，那他这个利率是什么，对吧？那加息可能对你也是有影响。那再一个就是车贷，那我们知道这个呃也是受加息影响，那、呃、因为疫情以来呢，这个车价呢涨了很多，你不管新车还是二手车。对吧？涨价幅度都挺大的，哎，这个车贷的利率呢也是会这个受这个影响。呃，加息的话也会提高你买车成本，但是车价还好，因为它这个车的贷款跟车的这个总价跟房子比的话，当然是比较小嘛，对吧？加息对你每个月的月供影响不会太多，但是呢，你要注意一点，就是说你这个准备贷款买房这个人呢，你在填那个申请表的时候，银行会问你有没有车贷。那你要跟你的银行或者贷款经济呢，好好聊一聊，看看这个你这个车贷呢对你的房贷有多大的影响啊？你跟你们好好谈一谈，你看看是还清划算还是是怎么样比较好啊？其实呢，就是说这个加息呢，对我们买房这件事情影响呢也是比较大的啊。那美联储这个工具箱里面呢，它当然有有各种的它的这个方法，各种的武器嘛，对不对？那美联储加息。那一般他会看哪些指标呢？其实美联储加息他看很多的指标，那也无外乎吧，那是可能最主要的这些，比如说这个美国的失业率，对吧？啊，近期这么这个高的通货膨胀率，高通膨。那前阵子呢，比如前些年这个疫情期间造成的量化宽松，印了很多钱，产生这个 M two 这个货币供应量比较多，那就印了很多钱，对吧？那看这几个大的这个指标，那当然今年呢可能比较特殊。前几期节目我们也提到了今年这个黑天鹅灰犀牛这个问题，对吧？这个这个美联储这个除了看经济数据之外呢，还会考虑很多这个其他因素。我们之之前也举过这个例子，比如说二月份以来这个欧洲这个突发的这个政治呃冲突事件，这个地缘政治国际事件，那都很是呃有它的突然性。那现在这个也造成了这个油价这个暴涨啊，推高这个通胀。还有今年呢，也是十一月份，也是个中期选举，对呀、啊，今年也是个选举年嘛，对吧？那加息我们知道是一个有政治敏感性的问题。所以话，这个道理很简单，就是加息的力度如果过大了，对吧？对经济复苏呢，它是有影响的，也会影响到，对吧？选票啊。其实呢，我们买房人呢最关心的那什么呢？其实就今年还会继续加息嘛，对不对？但我们想还会加多少，对吧？那根据美联储主席鲍威尔他说了，他还是有可能继续加啊。毕竟我们知道现在通货膨胀比较高嘛，对吧？你加个零点二五有多大用处呢？我们要观察。那、啊、那今年呢？美联储我看了一下，还会有大概六次会议，对吧？那可能他是每次会议都会讨论要不要加或加多少这个问题，所以之后这个加息这个力度我们也要观察，对吧？那其实呢也不外乎怎么说呢？这个未来情况也就这么几种情况嘛，对吧？那第一个就是加息对这个通货膨胀有一定程度的效果，那还是有点用，但但是呢它没有让它这个这个完全控制住，没有失控，哎，但是呢这个。整个国际局势也比较稳定了，那这个油价呢也是控制住啊。但是呢，第二个情况呢，就是国际情况这个不不乐观，油价，哎、呃，这个大宗商品还是继续猛涨，那通货膨胀就失控了。那第三个情况，那也就是就是说这个情况呢大幅好转了，对吧？整个通货膨胀也下来了，油价也下来了，哎、呃，这个这个美联储压力也不那么大了。这三个情况，对吧？根据这三个情况具体怎么走，对吧？那我们还是要现在也是猜测。最主要的是看整个市场它的这个发展跟运行，对吧？那我们呃这个还是要继续关注，不光看这个经济数据，还要看这个整个欧洲那边的它整个这个地缘政治的事情。那现在呢，市场上就会呃这个流传一些所谓的这个阴谋论嘛，对吧？这个美联储加息了，那会造成美金回流，回流的话就会割羊毛，割全世界的羊毛。啊，那这个呢，其实。每个经济周期，这个都会有这个论调出来。那我们大概就是想跟大家聊一聊这个话题。那美联储呢，在二零二零年年初呢，它的总资产规模呢不到四点二万亿美金。那现在呢是接近九万亿吧，八点几万亿现在，对吧？那这一轮 QE 呢，这个钱呢印了非常多，就这个大规模这个放水呢，我们也看见了，造成这个通货膨胀，对吧？市场上钱多了，那这个钱呢不光是留在美国，也流向了全世界，对吧？所以不光是美国通胀。其他国家呢也面临这个这个这个高通胀的问题，这个输入性的，对吧？那刚才也提到了这个未来可能发生的几个情况，那尤其是呢，如果是地缘政治，那这个这个这个冲突事件继续啊、呃、僵持不下，对吧？那金融市场会产生一个避险的这个情况啊，那整个通货膨胀也会失控的话，那美联储未来加大这个加息的力度，比如说比如加息、缩表、减少这个购债，对吧？那就会有美元呢，从新兴市场回来美国，那离岸美元就会造成这个流动性的这个啊出问题了。那美元也可能就是啊走强，对吧？那这个都是一个可能性的。那我们现在也知道，就是说美美金呢是全世界的这个最主要的货币，也是全世界最主要的储备货币。那可预见的将来呢，我看这个情况还会是这样子的，对吧？那因为这个属性呢，就是美国这个货币政策呢，你你松松紧这个松松紧紧。啊，美元在世界上这个进进出出，都是有一个巨大这个外溢效应，所以的话就对全世界这个经济呢，都有很大的影响啊。那这也是没有办法的事情，这就是现实，对吧？如果刚才提到的一些比较极端的情况在未来发生，对吧？那么对美金流出一些国家的经济呢，对那些国家会造成一些压力。刚才谈到这个美金回流这个事情，呢，将让我想起了一句话。那这个呢是这个尼克松时代他的那个美国财政部长这个康纳利说的，就是说这个是个名言嘛，对吧？就美这个美元是我们的货币，但是呢也确实是你们的麻烦。那这个呢其实呃其实这句话说的很有意思。那不管这一切呢会怎么样发生吧，对吧？现在都是假设。对，毕竟呢这个市场对未来的这个走势啊受很多因素影响，比如说这个地缘政治啊，市场对这个以后的这个后市的这个发展，它也是有分歧的。假设海外的这个离岸的美金回流美国，那么基本上也无外乎就进入，比如说金融市场，对吧？再一个进入这个房地产，还有呢就进入美国这个实体经济啊，这么几个情况。那你想想看、这个，这个这个这这三个情况会到哪里的情况，这个可能性是比较大呢，对吧？那美金回流一定会有一些进入美国房地产啊，那这个是一定的嘛，对不对？那但美国房地产也刚才也说了，也面临这个加息的这个压力。如果房贷利率涨了，这个买房成本也会高的嘛，对不对？所以的话，还是要看美联储以后加息的这个力道跟对这个对市场这个影响。哎、啊，我们还要观察这个事情。那刚才说了，就是说一切现在都是假设，对吧？供大家参考。那不管怎么说吧，那如果是全球主要的这个国家结束这个放水，那我们就面临了一个这个货币紧缩的这个时代。那巴菲特有个名言嘛，就是说这个只有在潮水退了以后，才知道谁在裸泳。对吧？<笑>所以今天呢，就想跟大家聊一聊这个话题。那我是孙思陶，这里是美国房产最前线节目，我们下期再见，拜拜。